0: 早安，午安，晚安，欢迎收听周老师群星会，我是周老师。首先，第一个问题，不是说好要日更吗？<笑>昨天下午我上了三个小时的课，而且因为我昨天采取了一个很高效率的上课方式，就是我们在做直觉联想的时候，以前我是有点开放性很高的，让大家做联想，然后，呃。这个很有效率的方法就是，我会限时十分钟让大家做联想，然后之后我就要开始切入正题，讲我要呃说明的关于这个星座的一点点短短短的介绍。这样，呃，总之这个不是重点，就是我高效率的进行三个小时的讲课之后，我回到家，然后很饿，我就先泡了那个骨片来吃，然后又是骨片，然后我就热。热了一个泡面来吃，吃完之后我就躺在床上睡着了，<笑>大概就是晚餐时间左右。想一下啊、哦，五点多下课嘛，回到家吃完大概八点多吧，我躺在床上就觉得嗯，好像可以睡了，然后就一路睡到今天早上六点。所以今天这一集可能会有一点点长，就当做它一集抵两集，好不好？我可能我在想，我可能会录到个四十几分钟吧。我猜干嘛帮自己预设立程？预设旅程。这一集要聊，今天要聊一个非常非、呃、非常非常重要的事情，就是明天。明天，哎、欸，前几天有聊到嘛？大家应该有发现，就是木星和土星现在就是哥俩好，年 T T 的，一起在移动中。明天也就是他们跨从摩羯座跨境水瓶座零度的日子。明天是什么大日子呢？也就是十二月二十一号，摩羯座的第一天，也就是今年的冬至。你不觉得这一切非常的充满，充满的明示，而已经不是暗示了吗？今年的六月二十一号，夏至巨蟹座的第一天，发生了日月合相、日环食。那结果在冬至的时候，十二月二十一号也发生了一个这么明显的星象。这个星象如何之明显？就是。木土花了整整一年的时间在摩羯座，如今他要他挨得这么近，就是为了一起踏入水平的这个当下，太阳进入摩羯，这实在是非常的富饶趣味。然后我就是要透过今天这一集，好好来跟大家聊聊这个星象。哎、啊，你听得出来我的声音如此之雀跃，就是。木土合像真的不值得大家这么的恐慌、担忧、害怕、充满压力。怎么开始聊这件事情呢？你最近一次看的选秀节目是什么节目？嗯、呃，我的话是《滴滴五二》啦，但是因为本人没有什么耐心往后追，所以，但其实他的每一次这个，其实《滴滴五二》就是一个台湾娱乐圈。或者说华语流行音乐娱乐圈，或是经纪公司如何彰显它？那就有点像那种彰显国力的感觉，彰显我们娱乐事业的蓬勃。虽然我不知道这里面有多少中资啦，但还是其实没有。I don't know， 反正嗯、呃，就是滴滴，我简直就是一个娱乐资源大比拼、就大展现的这个当下。包括你看编舞老师啊、编曲啊、制作人啊、造型啊。有一些他们造型真的做的很成功诶，有一些做的真的是怎么不找我来做？<笑>我最近一次看的选秀节目节目是《D D 五二》，因为我原本差点就是要举一个很很充满年代感的例子，就是我爱黑社会<咳>。嗯，我们都可以发现，在那个选秀节目里面，就所谓梦想导师啊，那那个也许为你转身，也许选你的那个人。通常会有几种很典型的两种形象，就是我们常常说的黑脸和白脸嘛。那当然，这个看这个导师的人数有多少，他们会相当程度的去配比，哪一种人就是黑脸型的人，哪一种人就是白脸型的。比如说，他今天有六个导师，也许就会二二二嘛。啊，中间那个二，他他可能会另外这个二，他可能会具备一些，比如说他在主持的时候就都在串场啊，他都在打圆场啊，他都在负责。弄笑料啊，其实一个有呃制作节目的有经验的制作人，他一定会相当程度的去跟这些导师们或是主持人们去安排这个比例，去安排这个配比的。当然，很多时候你个人发挥的程度居多嘛。可是大家在制作节目的时候，一定会有个大方向的嘛，在角色上啊，呃，编队上啊，节目的发展上啊，一定还是会以一个节目整体的呈现去共同做。呃，研究共同做讨论，只是主持人当然会有自己生而为人，当一个导师，当一个教练，当一个传道授业解惑的这个前辈，有他的个人呃色彩或者是特质展现在他跟学员之间的互动嘛？那嗯、呃，回过头来讲，我希望我今天节目不要再一直讲那了。回过头来讲，那个黑脸的人，他就苍狼就是扮演那种刀子嘴豆腐心啊。为，可是他就是讲话很直接，可以直接批评指正学生，但是他就常常是就是那个在比赛前为学生紧张，然后呈呈现后就为学生感动、为学生骄傲的那个人。然后白脸的老师就是有一种无限支持、无限 support 你的那个状态，无限的当你永远的 back up， 当你永远的辅助。给学生无限的温情，永远都第一个为学生哭。他不一定给得出很具体的那种<咳>实际意见。那个我指的具体的实际意见，就是可能在比如说技术上搭，呃，走位上搭，他就只能一直给一种感觉性的。哦，我看这样子的编排，我的感觉是什么？我认为他展现出了一个什么样的？爸爸全都是形容上的形容。但是他就会给他有办法做到的事情，就是。他永远有源源不绝的信心给予学生，学生不管怎么做，叠交失败，他都告诉学生这样很好，你这样只会更好。这种呃，这种慷慨、这种大方、白脸类型的老师，我举了这个很用选秀节目来举这个例子，就是在跟大家讲，所谓木土星，它所代表的也就是这个，那木星就是这个白脸的梦想导师，而。土星就是这个黑脸的梦想导师，他们并不是那种你一定要把它跟考试，就比如说给限制。我这边可以小小预告一下啦，其实他们这两颗星都是一个为我们而好的，就是所谓梦想导师类型的行星啊。嗯，我今天先姑且不谈它是社会行星或者是嗯外行星这样子的概念，而是身为我们心中、我们身上的那一部分。的能量以及这个行运跟我们这个部分的能量之间的影响，这个木星跟这个土星它扮演的到底是什么？其实就是我们人生的梦想导师。而梦想导师可以有不同类型的梦想导师。那土星和木星所扮演的这个角色，所扮演的这个形象，就是我刚刚所举的这个在选秀节目中的例子。那我们是谁嘞？我们就是那选秀节目里面的参赛者啊，或者是我们就是那个学员，嗯，而这个选秀节目选的到底是什么，只有我们自己知道。还、啊、记得我上一集聊的那个内容吗？其实我们是在画线、啊，我们是在向宇宙发声，我们在宇向宇宙说我是谁，我要什么，我渴望什么，我向往的那个方向以及目标又是什么？当我们做出。画虾这件事情之后，木土星负责的工作是什么？来帮我们实现，或者帮我们检验这能否实现？那相对的那个文字叙述，其实我打在上一集的那叫什么？这一集的频道内容吗？我有用文字，毕竟那文采也是我的一个才华之一，我有用文字把它很详尽的。呃，说明这个行运的行星和我们本身具备的这颗行星所,所带给我们的能量特质之间是如何呼应的？那这时候我们不妨来回顾一下哈、哦，这个年初开始跟木星一起在摩羯座做客，三个哥俩好一块在为我们呃当我们的审查官的这三位冥王星，它扮演什么样的角色呢？我们来回想一下。那冥王星哦，就很像那个验收的那一集会出现的客座评审，或者是决赛之际，他们决赛不是很喜欢搞一些什么直播啊、观众投票啊，然后可能会再请来一些有决定性关键的人，然后那个人可能会占比多少趴，他的票也至关重要。冥王星扮演的就是那个扭转局势至关重要，但是你又摸不太着头绪的的那个角色，他看起来。有其道理，他看起来有深厚的背景，但是他为什么会这么做，或是他这么想，总是众说纷纭。他一定有他一贯的理论、一贯的念头、一贯的价值观，但是他所做出来的决定，就很有可能也，也一方面也是跟那个决定关键性的时刻有关，就会导致很截然不同的。呃，比如说观众、旁观者、参赛者感受的这些人当下有截然不同的情绪反应，或是有截然不同的感受。呃，大喜大悲都是一个正常的状态。冥王星扮演的就是这个让人很摸不着头绪的，好像不太服用，不太需要负什么责任，但是他所做的这个决定又是其实担负的很大的呃。操作局势走向的这样子的能力，就是有一种叫俗,俗话说“能力越大，责任越大”。冥王星或是这个客座评审、这个决赛评审扮演的角色，明明就是一个能力很大的角色，他却显得好像不需要负什么责<笑> ，kind of 这种感觉，看起来好像有的选，但是其实没得选的感受。这就是冥王星在这一整年，二零二零年他所扮演的那个角色。那回呃又纳了、啊、不先不管这个“那」字了，说,說回说说回过头来，不好意思、欸，我喝口水好了。我最近发现我不用这么任性，就是像这种喝水一次喝了个三四口，这种大空白哦，我就是不应该放着让你们跟我听我在那边喝水，这实在是有点太浪费你们人生了。不，而且明明这个 app 就有一个按按暂停的功能，我喝仿不就按个暂停的？像我刚刚就喝了四五口水，而且对我来说也刚好是个 break up， 不然呃 break up 刚好是个中场休息，不然我就是会停不下来的一直讲，因为没有人在跟我互看，没有人在回应我，我只能一直讲。我的确是需要在这些当中安插一些空拍的，也许那个“那”字就是一个我给我自己的空拍，可是我一个人在这当下，我听到那个空拍就会很明显嘛。我就希望我不要一直重复这件事情。为什么录个节目要搞得这么焦虑啊？但也就是因为这样子，我才有办法让听的你们不自觉的无聊啊。好，<笑>一直在帮自己拍那个老王卖瓜，老周卖瓜，木土和相进了哦。刚刚是不是没讲完啊？就是。所以其实他是会经过这这些验收，这这两位梦想导师会经过这些验收，他会给我们属于我们的奖励的，属于我们应该拿到的，该是我们的就是我们的。土星，我真的是我在接下来日更的这段时间里，逐一为土星除魅化，好吗？身为受土星造福的星座，太阳星座在此的摩羯座。摩羯座又是土中之土，就在明天，这个六呃，是不是十二月二十号开始？且让本人来为土星除魅化。我这边可以讲一个关键关键句，为木星跟土星下定义。我怎么为木星跟土星下定义呢？木星是因距离感而产生的。木星因距离感而能为人事物产生正面价值意义，而土星是因为时间感，或是你木星代换个词，木星能够因为空间感而给予赋予人事物正面价值意义，而土星呢是因为时间感、时间感而能为人事物赋予正面价值意义。这个赋予正面价值意义这件事情，只要拔除了空间或者说距离，呃，时间感之后，他们就会只剩，他们就会不再存在。怎么说这件事情？拿我们我要帮他除魅的土星为例，就是所谓收获、所谓成果、所谓累积这些东西，当我们都只看当下的时候，它就会是。一步一脚印，汗滴禾下土，粒粒皆辛苦。它都有可能是限制，是考验，嗯，是拖延，因为你只看到那当下，它那个时间感被拔除了，它没有那个累积出来的时间了。虽然这个时间我们还不知道如何量化它，但是当我们把这个时间感拔除了之后，只看当下，往往土星就会被污名化。你就认为那当下所有你感受的都是苦难折磨，但摩羯座的本质是什么？受土星守护的摩羯座本质是什么？没有累积的耗损，摩羯座都不看，所以能够被土星所接纳的这些我们当下以为的苦痛跟折磨，它都绝对会是累积。这个逻辑呢，之后等我在细讲的时候，大家就会明白了。我现在讲这个大概，我想也没有这么难懂吧？大家应该听得懂我在说什么。如果你不懂的话，之后请 follow 我的 podcast 节目，你就会听到我如何为土星除魅化，告诉大家何为土星因时间感而赋予人事物产生的正面价值。好，回过头来说。土木呢，年 T T 的，在明天一起要走入水瓶座零度了，而且这一刻也就是太阳刚好从射手座走进摩羯座，他们一起换了个家待。这这么明显的星象，在告诉我们什么呢？就是那些你以为或者我们以为，我们作为一个单一的集体，以为那些曾经是新的人事物，他们都将不再是新的了。以前被认为是新的那些东西都将融入日常。举一个很典型的例子，就是现在的新媒体早就被讲到烂了，它再也不该是新媒体了吧？以前实践有一门系就叫做“诶、欸，我们那个有说是新媒体吗？”不对不对，北艺新媒啊，北艺新媒系差不多可以，除非还要继续挖掘新的媒体了、啊，不然以他那时候定义的新媒体来说，差不多可以改名了，就是新媒体已经不再新了。而原本我们认为的日常，就是有一个原本我们以为的心，对不对？它将不再新了。而原本我们认为的日常呢，即将转变为旧时光，即将转变为某种传统、某种古典、某种习惯。嗯，不对，那个日常是习惯，而那个习惯会变成是一种，嗯，复古。呃，它可能是一个短时间的复古，不到很长到古文明型的复古，或是文艺复兴时的复古，没有，它可能就是一个近代的复古，比如说六零啊、七零啊，未来就是我们现在在以为我们在体验的这些日常、这些习惯，他们也要成为复古的一部分了。就像 say goodbye 的平成时代，本人好爱平成哦，有人喜欢昭和，我真的很喜欢平成时代。然后我们曾经以为新的东西就会变成我们的日常，变成我们的习惯。呃，我现在是手拿麦哦，因为我就没有把它一直粘着了。我发现，其实手拿就是足够靠近的情况下，它那个清晰度还是更高的。但我这边一一不小心讲个起劲的时候，手在那边上上下下，它可能就会有一点小小的，呃，就是远近声音会不一样。也实际上想讲的不是这个东西，我就会引到脑袋打结、哦。我讲什么叫做什么远近不一样，总之就是那个声音的距离，距离感不会维持在一定的那个。好了，你们知道我要说什么？我再讲一遍哦。那些我们以为是新的事物都不在新了。为什么可以这样讲？是因为我已经做笔记了，我写小抄，他们都将融入日常，而原本的日常都会转变为旧时光。转变为旧时光，就是在这个星象里面。太阳摩羯所代表的含义，太阳在、呃呃、在说什么？太阳进入摩羯，以及土木土进入水平的这一刻，所揭示的就是一个之前木土花了整整一年在摩羯座做的除旧任务，是时候开始布新了。日摩羯木土水平的这个十二月二十一号的。转泪转泪点就是一个除旧布新的布新那一刻到来了，而日摩节在揭示的是什么？告诉我们，哎，发现了没？这些旧的该除的都除掉喽，就是一种叫回忆的概念哦。今年我们回顾一下，我们到底除了多少旧东西？或者我们今年来回顾一下，我们把多少曾经觉得是新的东西开始收纳为我们的日常，开始成为我们习惯的一部分。那、哦、空拍这，以后都不讲那，以后都说空格空拍。呵呵这个这个星象六十二月二十一号的这个大星象，如果要为它下一个很你知道很 cliche 的 slogan， 我要下什么 slogan 呢？就叫做大开脑洞，重新建构。因为我们已经花了整整一年，就是两位梦想导师以及明光星这个客座评审。在这边，让大家那叫什么潮起潮落，该除去的那些烂东西除去了多少？总该重新开始建构了吧？那个重新并不是好像重蹈覆辙的概念哦，它是真的从新长出来。只是它这个如何重新呢？这就必须回过头来哦，聊一下聊一下这个土星。小聊一下，好吧，我小聊一下，小聊一下这个土星以及他守护的两个星座，就是摩羯跟水瓶。你看看，你看看，不管是摩羯还是水瓶，土星都一直待在他家啊。不知道有多少人有听到那个，有听到或是看到那个网络上关于印度男孩对这一整年的预言？哈，包括明天十二月二十一号，他没有讲什么好话，坦白讲。我可以明着跟大家说，印度男孩他的确很厉，他的确很早会，那个“会”是聪慧的慧“会，他的确很早会，他学的也很好，他运用的也不错。虽然，呃，费陀占星很明显的，他在系统上的运用跟西洋占星有一些出入，但是大体上大家对于星体的观察相去不远啦。只是说你如何做诠释，你如何引导推导自己的思路，这会可能是走在不同的脉络里。但是他其实也就是针对一些既有的现象做不同的归纳跟整理而已，使用不同的语汇这样。印度男孩他早会的点在哪里是什么？就他把这个系统学的非常的好，他推导的什么也都很，在他的呃，他之所以会有什么准的部分，是因为他使用他现在使用的工具，他使用的非常好，而且他比一般人领悟力来的更高。但他唯一的弱点是什么？我不说是缺陷哦，那是他的弱点，他没有办法，他无可避免的弱点就是他太嫩了，他年纪太轻了。但我这不是在瞧不起他，或者是那是一个必然，就是他看能看见，他能够理解的人生百态，就只有在他这个年岁里所累积出来的这些。所以，他拥有很强大的天赋跟才能，并不代表他可以。看破这些格局对他的年纪以及他这个人产生的限制，我不知道说我自己看得多通透，而是实际上我长得他是非常多岁吧。那我能够理解的，我能够看到的人生百态也比必然比他来得多，除非他有累积一些前世今生的记忆，那我可能就比不着。那那那就是他他真他在这个预言所谓的预言，其实他不是在做预言。他在做的事情是，你知道他鼓到热场，所以他其实很想要帮助大家，他很想要给予。他终究在做的一件事情是他，他想当一个 giver， 就是他想要给大家东西，他想要奉献他在这方面的天赋跟早慧的才能。只是他能不能实际上，你看他他想讲的话，他想做的事情，就会被扭曲成他在占卜，他在预言。不，他只是看到了谁都看得见的，每一个学这个这些工具的人，他们都看得见的这个。可能的能量的运作方式，只是我们如何切入，我们如何用自己的眼光去诠释这个能量运作的方式，就各家大家都能成一家之言嘛。那我我想说的事情就是，嗯、呃，他不是有意要去造成人心惶恐，或是恐恐吓大家，或是他必然能明白，他是个印度人，他必然能明白显化的力量是什么。他也不希望他所讲的不好的未来成为他显化的现实，所以他之所以做这些、录这些影片、讲这些话，真的就是一派古道热肠的年纪，那个那股年纪所会散发出来的那个关怀世界的，像你要能够像一把火一样的在关怀世界的那股呃热衷。我我我讲这么多的原因，因为希望大家。能够看清楚他实际上想要跟我们产生的交流跟互动是什么，而不是为他想要产生这样的交流跟互动而讲出来的这些内容，搞得自己很不安心。他那绝对不是印度男孩的本意。那回过头来讲，我怎么看到这个合像呢？你呃，你会看到一些中文的自媒体在翻译这印度男孩讲的内容的时候，就讲到他，他会说到说。这个木土合相，然后木木星输了，土星大胜，然后接下来可能就会带来很多变局，然后很多呃，比如说疫情可能会再大爆发，巴拉巴拉，就是因为很想要告诫，很想要让大家有所警戒、警醒，所以会更更戏剧化的去呃 push 这些呃夺人眼目的事件形容。但实际上，实际上，你你依循着我刚刚节目前面噼噼啪啪讲了这么多的这个脉络，你会发现，它可以不要是这个样子的。那我不是说我忽略不去看到其他国家正在发生的很严重的事情，但你回过头来看，台湾今天如如此的像一个天选之地、天选之国，我们是用什么东西换来的？嗯，因为台湾人在这个台湾人在自己的。我也不晓得，就是台湾人在自己的苦痛这件事情上面很容易健忘啊！我不是说大家要怀着伤口一直在上面撒盐，这样去记得，而是我们要清明一点的、清醒一点的去看待当年 SARS 的时候。我知道很多人可能在很多人年纪小，又又小了我可能一轮，他对 SARS 没有这么明确的感受。SARS 那個时候大概是我国中接近大考吧，国二下还是国三接近大考的时候。就是那段时间发生的那个惨剧，因为我们的年纪不够，呃，可能网络世界不够发达，而我们的年纪太轻，我们没有办法这么直接的去感受到那个被，就说那个直接是说更深刻的体会。我们当然都有可能有看到那些新闻媒体所呃，发布出来的讯息，那些电视画面，但是那个年纪的那个浅薄，年纪的不够深，就说对于那个。当然一定，我我这样形容是我自己啦。一定有人在那个年纪就有先非常强大的共感能力，或者说，只要他没有相当程度的没有被污染，他的共感能力一定是很强的。有人一定能够回忆起，或者是感受起当时的那个绝望感是什么。我们是曾经被包围在这么强烈的绝望感的一块土地。你去想，现在你看到这些你所心疼的，你觉得所可怜的这些。其他国家也有亚洲嘛，也有欧美，大大大多数是欧美国家的这些惨案，当年是就是这样子发生在台湾的。就是如果回想一下，你也许就不会对于自己现在所得到的这份安详感到这么不可思议，或者好像我们不应该得到。嗯嗯。呃如果我们在这情况下，我们遭遇过这么大的痛，我们都还没有得到教训，那我们真的活该这就岛成了算了。我讲话比较直接，就是我们我,我们的政府如今所努力，以及我们所有的国民，你只要记得当初 SARS 的苦，而你现在很努力的维持着个人公共卫生的所有人，我们都值得。嗯，我们不是好像。呃，万中选一，得到了什么老天眷顾的幸运儿？不，我们已经我们在好多年前就经历过现在很多国家在经历的痛苦了。大家不要忘记这件事情，好吗？他们，那那你想想看，当年我们在这样苦的时候，资讯甚至不甚像现在这么发达，其他的国家甚至是很漠然的，很有可能很漠然的看待这一切的。他们如今在所体验的。所爆发的这一切，就是刚好来到了这个选秀节目的决赛关键嘛？没没办法喽。我们也许你可以把它想成，我们可能是这个节目这一季节目的一批三或一批四就已经经历过这个苦的人，决赛这个考试再来，我们轻轻松松考过。我不是说我们很不费力，我们只是更容易去凝聚起这份力，去把这个考试考过。因为我们知道这份力不凝聚起来，我们曾经有过多悲悲动悲痛的悲呃悲痛的记忆、悲痛的经验、凄惨的过去，那些曾经在 SARS 底下显露出来的各种医疗、公共卫生、政府运作的所有的漏洞跟瑕疵，在那个时候，我们大家是多少？我们是咬的。咬牙度过了多少天，一起忍过来的，回忆一下好吗？我们现在得到的这一切，纯粹就是我们有学乖而应得的。当然，这时期的运筹帷幄、行运的千变万化、变幻莫测之间，如今我们因为这个遭遇而。开始向世界展现我们是一个什么样的国家，我们是一群什么样的人，而不是像以前一样永远都在说我们不是中国的一部分，诸如此类的。这你就会发现，这个安排其实很有趣，很有其玄妙的道理的。在我们可以这么做的时候，你去想想其他的国家正在发生什么事。有些事情，我就现在这个时机点。还不适合我明着讲一些什么话，我先暂且不说。刚大大的<咳>去大力的咳嗽了几下，最近天气有这样，突然变冷，然后我又是一个很长，我是个讲话快急、呼吸比较短浅的人，我就很容易那个气管不太舒服。还好上课是不需要戴着口罩讲的，不然我真的会断气。还这样也好，一个 take a break。这个土星再从他的，我回过头来说了，我刚前面的那个激昂，算激昂吗？你们有，你们会觉得很激昂吗？那个很想要让大家让大家那个在无礼物中稍微清醒一点，拨开你们在战争迷雾的那种心情，你们懂吗？主要就是希望大家不用，就是你要用相对中平衡、相对呃中立的状态去看待。现这个形象，土星从摩羯座走进水瓶座，这代表的是什么？我在聊水瓶座的时候，都会说，在现代占星学里面，从十八世纪以来发现了天王星，开始为水瓶座找到了一个新的定位，或者是重新诠释它的方式跟角度，缘由于这颗天王星，但。嗯，在惯性的说法里面，我们常常听到人家说：“哦，水瓶座像是外星人，水瓶座格格不入，水瓶座特立独行，水瓶座标新立异，水瓶座他不懂一般人的互动是什么，他们不知道怎么与人社交。”那都是过分在现代这个，呃，现代占星学的影响下，过分执着于那个天王星对水瓶座造成的影响。水瓶座的这个存在本身就像是两个土星户，你知道天王星的符号是两个月亮中间有个十字，下面一个太阳吗？那这两个月亮的这个弯，你就可以把它想成是两个守护着水瓶座的土星彼此对望，而且还背对背对望，就突然想唱背对背拥抱<笑><咳>，那就是这一股面向。的能量在水瓶座身上体现了，它同时受到两颗行星所共管、共同造福的这一股变幻莫测。可是它的变幻莫测是什么呢？所有水瓶座的心一定都是建立在旧上面而突破出来的。这不仅反映在它的土星和天王星之间的能量，这也反映在水瓶座和狮子座这组对攻的能量之间。它本身就是一个。新旧体制、新旧荣光的一个替换、一个权力的转移的过程。所以，当这个土星从摩羯座，而、啊、木星还土星从摩羯座，木星还陪着他一起从摩羯座走进水瓶座，这代表的是什么？就是我前面讲的除旧布新啊。那个除旧布新，并不是指那个旧的不要了之后，就好像跟新的什么都无关了。除旧布新的新，一定是建立在旧旧体制的基底之下发芽茁壮的。所以接下来的日子所代表的就是：你准备好了吗？你准备好二月十号的六星合像在水瓶座，看到外星人了吗？<笑>我真心觉得这件事情不是不可能，只是我不晓得，假使它发生，它会用什么方式跟我们互动？我现在就是你知道，充满想象。当天木土日月，还有谁水？好像没有金。水火吧，还是水金？可以再查一下，或者你现在查一下，你现在去打开那个占星之门，你搜寻2021的0210的，你就算正午好了。那个时候你去看那个哪两哪六颗星在水瓶座。忘记是金星还是火星在在另外一个星座了，应该是火星吧，比较嗯。总之六颗星哦，挨在一块儿，在水瓶座跟地球 say hi 啊！你不觉得就是很适合看到外星人吗？<笑>就算不是外星人本体好了，如果他就集体在空中，在太阳的旁边看到了一个什么东西不明飞行物，好大，在天空中我们都看得见，表示它是不是一定超级 super 大？它一定很有可能离我们很近又很大嘛，真期待那天到来，真期待我们可以看到那个黑武士卫星。不知道黑武士卫星的人，请上网 Google 一下，我这边不细讲它。嗯，想想就觉得令人期待。就是他，他不是不要不要再为不要再为这些古道日常的占星师跟着他们一起一起随之起舞了。我知道他们都是一片好意，可是。呃、嗯，如果我们真的对这个东西有兴趣的话，我们需要很需要学会的一件事情，就是，尤其是在水平时代到来的这当下，你要建立起属于你自己的独立思考能力。现在还在讲、在讲独立思考，是不是有点老土了？老土了吧？我们不要让那些旧体制的东西还是残留在我们身上，讲出来的话好像都有口臭一样。我们早就该有独立思考能力了。那要要要独立到什么程度？就是你能够以你的眼睛去探索，以你的心去感受，以你自己为主去发生、去认识这个本来就充满超多可能性的世界。而且不单单只是眼见为凭，眼见都不一定为凭了。那眼所不见的，难道不能为凭吗？这是很很可以直接就。反过来看的，就是这个逻辑。你替换一下，你就会发现，哦，其实他很活的。世界上唯一不变的事情，就是世界一直在变。我会征求我一个学生的同意，如果他同意的话，我之后会拿他的名字来跟大家分享。我有一个学生，他双鱼座的，他爸妈帮他取了一个超美的名字。那个名字为什么美？就是他的名字体现了我刚刚讲的，世界上唯一不变的事情，就是世界一直在变。这件事情就是体现在他身上，而且。呃，体现在他的名字名名称之美上，正巧他又是一个双鱼座，我真的是觉得这爸妈真是会取名字。哎，我觉得我比我想象中的高效率，哎，就是现在的的确确也三十几分钟，快四十分钟了。但我想这啊啊啊，有一件事情忘了讲，木土进水瓶座。太阳进摩羯座，这个除旧布新的当下，大家有一本漫画很适合大家看。这本漫画呢，如果它就单行本来说的话，它只有上下两侧，我非常非常喜欢这本漫画，呃，一方面是很喜欢这个作者的画风，就是他是一个……等我一下，刚<咳>刚去调了一下我的喉咙，然后顺便把我的高领拉起来。我想，我可能这阵子就要护着我的喉咙一点。这本漫画叫做《百万叠迷宫》，一百万的百万叠就是有几叠榻榻米的叠。说到这边，大家应该知道，就是他们换算屋子大小，就是用几叠几叠的榻榻米去算的嘛。哎，是吗？几 DK 应该是吧？《百万叠迷宫》，我没有办法介绍它太多，就是因为讲太多就好，很接近那个暴雷的边缘了。虽然我是一个不在意暴，本人是个不在意暴雷的人，但是我相信很多。听众们、听友们一定是很在意这件事的嘛？它有趣的点就在于它非常符合我觉得木土和像在水瓶座的概念。然后就是如果说梦想导师一起从摩羯座走进水瓶座之后，他会给学员们一个什么样的考题呢？就是请去阅读《百万点迷宫》这本漫画。呃，它里面有两个主人公都是女生。然后他们两个主人公都是游戏测测试员，就是专门玩游戏，然后再发现 bug 的。然后我觉得这两个这个两个主人公的原型的设定也非常符合双鱼座和处女座这两个星座的人。就是你说他们两个，一个人太阳双日双鱼，一个日处女，我觉得我一点都不会觉得奇怪。然后关于日双鱼和日处女这对组合如何的如鱼得水，请大家去看我呃 Facebook 跟 Instagram 里面的一篇发文，就是那个发文我还附了两张照片，他就个别是我第一期初代木的学生跟我第二期二代木的学生如何发挥了这组处女双鱼如鱼得水的能量，他们同时都<咳>尝试了。使用超能力去熬汤匙跟熬叉子，那篇文很有趣，拜托你们去看。主观意识真的可以决定你的客观现实，如何显化你的现实？在那一篇就是一个很小很小的呃分享，让你如果你愿意相信它，它就会让你从那一刻起产生一点点小小的不一样。而且那个熬汤池实验，我的一个好朋友没有来上课的好朋友，他也有尝试，他也有成功。至于我有没有试呢？没有。我有朋友问我说：“你为什么不试？”我觉得基本上我已经也不是基本上，我彻彻底底的相信这件事情的、啊。我有事没事有这么重要吗？虽然我是老师，就就算哦，就算那是不是我恐惧我试了没成功？不，就算我今天试了不成功，我都不以为意。就是我<笑>，我会把它理解为，这不是我超能力付出的地方。我每个人拥有我的超能力都不同啊，有的灵媒能看到前世今生，有的灵媒可以降价跟人对话，看到人呃曾经呃短时间内发生的事情。因为每个人超能力是不同的嘛。我认为我的超能力本来就不再把物质的分子结构改变啊<笑>。我的超能力也许就是那个很容易连接到所谓阿卡西资料库吧，很容易跟我的高我产生连接。阿卡西资料库是什么？有兴趣的人自己去 Google， 我这边也不细讲。百万点迷宫去找它来看，非常非常好看，我好喜欢了。我我自己自己应该至少已经看了三四遍有，就是完整的把它看完，而且我很喜欢这个作者的画风，就是。<咳>他们有一些很瞎搞胡搞的网点在那边使用。他说他是一个很简洁的，我也觉得他这个画风其实很符合《百万点迷宫》这个呃题材的呃需要的视觉感。嗯，以及这两位主人公其实我都蛮，我觉得他们都蛮讨喜的，我都蛮喜欢他们的。而且这故事就是小巧，很精巧可爱，很适合当做。这一集的考题，请各位学员回去阅读。你看了一定会开心的啦，这绝对不是一个给人压力的事情。嗯，另外可能还有一个吧，呃，还有一个东西你可以找来看，就是汤浅证明，日本的动画导演汤浅汤浅证明汤就是喝汤的汤浅就是深浅的浅，然后政是政治的政。明是明天的明，汤浅政明导演的一部作品叫做《Mind Game》，就是心灵游戏，非常好看。心灵游戏，我觉得是杰作中的杰作，但是它跟《百万点迷宫》之间是一个<咳>门槛的差距。这个门槛并不是说你看得懂，好像，或是你的接受度，你可以接受就你就多厉害，而是。我觉得他的那个理解以及跟人产生亲切感的那个方式不太一样，它有是不同跨度的事情，嗯、呃，那相对比起来，我觉得《百万点迷宫》是更亲切、更呃大众化的一部作品，但心灵游戏就需要你真的需要回复回回去看我前面刚刚前面回去复习一下我前面讲的那个 slogan， 就是你需要大开脑洞一下，好、哦，重新建构一下你呃对于这个世界的认知。如果你能够接受的话，《My Game》真的是超级无敌好看。他那一年在台湾的那个金马奇幻影展影展上映的时候，我跟我的高中好朋友一起去看。然后那时候，因为它是一个午夜场，所以我们已经预计好在是狮子林吗？看完的时候就是要先去找一个地方落脚。我们原本设想就是去可以从西门町走去台北车站那家麦当劳坐着，就是补习班那边那个麦当劳。然后等到有捷运开的时候，我们再回去。反正我们两个人很好，所以我们两个窝在一块，能做的事情、能聊的事情很多。这样，结果那天就是因为看完《My Game》，觉得人生实在是太充满希望了，就是脑洞真的大开，世界虚幻以及现实之间没有了边界。这样，我们两个就从西门町想说啊，一路走回家好了。那时候我住在北头，他住在旗里岸，而且我们沿路走，就是从中华路接台北，那是、个、中山北路。沿路走，我们到一个景点，就是到那個、那个捷运站附近的那个顶，我们就会跟那个当地的景点拍照。比如说，我们跟马杰医院合照，我们跟 P Paper Shop 合照，我们在福林桥跟福林桥那三个字合照。然后，嗯、呃，那个时候我记得也是冬天，然后晚上十六度哦，十六度左右。我们两个就这样子边走边散步，他一人听一边耳机，浪不浪漫？浪不浪漫？好朋友，真的好朋友。而且我们那时候就在想说，未未来的男友一定要有办法跟我们一起干这种我们现在觉得很浪漫的事情，才有办法跟他交往。然后我们两个走到天母的时候，我们就败北了，<笑>太累，而且又太冷了啦。然后因为那个电影票，他可以那个买星巴克买一送一，是不是？应该是，然后我们两个就在坐等，在星巴克门口等他开，然后还就是两个人在度孤这样。然后那店员就是先出来开店，然后又走进来，然后看着看着就想说，又跑出来外面问我们说：“你们两个是要来喝饮料的吗？”我们就把那个票根微微弱的显显露出来。他说：“那你们赶快先进来，外面好冷哦，你们不要坐在外面等。”然后喝完那一杯咖啡之后，我们就觉得哦，好像可以在里面睡了呵呵，直接打算搭车回，直接立刻决定搭车回家，剩下的路途就算了。那那真的是我很喜欢的一段回忆。嗯，啊，这一集很丰富了吧？而且老师因为有备课哈、哦，有有准备好要讲什么内容，不觉得很充实又实在吗？好，你可以在 Facebook。Instagram 打搜寻周老师群星会找到我，在那两个地方你可以跟我互动聊天，告诉我你有多喜欢这一集，以及什么嘞？老话一句，没事的话记得抬头看看星空。我会在这一集的那个那叫什么显示图附上啊，对，这是最后一件好不好？最后一件要跟大家分享的事情了，我会附上一张图，那张图是一个。App 里面的画面截图，那个 App 叫做应该是 Solar 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 Walk Light 吧 ，Solar Walk Light 的这个 APP， 它是可以让你看到太阳系里面的星球目前的相对位置的，呃，绝对位置、绝对位置，以及你可以看到我们太阳系的以及银河系的一些好伙伴们，比如说天狼星，比如说参参宿三。比如说，呃，牛和二吧，如果我没有记错的话，它连甚至是连地球上现在在老的地球运行的这些人造卫星，你都是可以点进去看它的资料的，是一个非常有趣的 app， 而且它免费，因为是 light 吧，如果没记错的话，那张截图就可以让大家清楚，包括如果你自己下载了，你现在点进去看。那个软体对于触控的那个敏锐度超高哦，就是你在滑它的时候，你只要手不小心在那边离开前再多挪动了个 0.5 公分，好了，它就不知道就立刻滚去哪里了。是一个非常精致的软体。你从那张截图，或是你现在拥有了这个 App， 你就点进去看之后，你就会发现所谓木土零度和像有多零度，他们两个要靠得多近，这样。然后再看得到那个木土合相的时候，你就会发现那个背景有一个红红橘橘的灯光点，实际上我们肉眼是看不到的了。那颗冥王星，他们其实一起都在摩羯座的区间。可是，什么叫做一起都在摩羯座的区间呢？它就是一个透过他们反映了太阳的光，映照到地球上的我们的眼的时候，再由我们的眼睛。观点所投射出去的这个黄道，这个天球上，因为，呃，这个投射的这个屏幕，我们无法分清远近差别的这个天球上，这个黄带上所展现出来的样子。黄道带上所展现出来的样子，这个这一堆断句，然后断到最后，这整句话都不清不楚的。没关系，之后听周老师上课，你就会知道我现在在讲的这一串自言自语是什么。我刚刚就是讲的又激动，这个麦又突然离你们很远，但我相信你们都听得见我的声音的。讲这种废话，到底要多远才会听不见？没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，非常感谢你和我一起度过这个。五十分钟的时间，当然你有可能在不要再废话，你有可能在通勤，很想把它讲完，你有可能在通勤的时候就先中断它了也没关系，或者你是在睡前的听时候听这一集，你听到睡着也没关系，你只要知道，不要轻易的就被煽动了你的恐惧，你的恐惧不应该是用在此时此刻的，你的勇軍恐惧恐惧应该是用来保护你自己的，这些星象都没有要对我们不好。只要你愿意相信他，讲的真好。谢谢你收听这一集的周老师群星会，我是周老师，我们明天见。